0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。在中国，人们喜欢追问一家生物科技公司的商业化。前些年融资的顺风顺水，也让不少生物科技公司醉心于建设全产业链。然而，当现金流即将枯竭，商业化也就成了无从谈起的未来。在成熟的生态环境中，生物科技公司的退出机制有三个：商业化盈利、IPO 以及被收购。而最后一条路可以让生物科技公司不必讲一个商业化故事，也能活下来。在投行观察到，去年以来，医药领域的并购需求明显增加。这种需求体现在几个方面：一是二级市场的萧条让 IPO 受阻，投资机构倾向于通过并购退出；三是美股的健康类中概股正在寻求私有化退市，然后回国内上市，这一过程也会衍生出并购交易机会；三是投资机构注重投后管理，希望帮生物科技公司通过并购实现增值。基于此，产业的整合升级也越来越成为共识，并有公司率先出手。今年二月，为丰富自身产品组合，石药集团宣布完成对珠海智凡企业管理咨询中心百分百权益收购。至此，拥有生物科技公司明康生物百分之五十一的股权，成为明康生物新的控股股东。近日。南新制药也重启了收购新盟生物的重组方案，不过由原来的定增加现金的方式收购百分百股权，调整为增资及支付现金收购新盟生物百分之五十一的股权。除了国内大公司也在海外捡到便宜。六月，手握两百亿现金的中国生物制药抄底纳斯达克，收购 F Store。St ore, 借此建立一个双抗乃至多抗的开发平台。近日也有消息称，国药集团目前正考虑收购港股公司 BBI 生命科学，以增强自身的 DNA 合成能力。据悉，后者估值可超过十亿美元。先行者见此出现，制药企业和生物科技的收购会掀起浪潮吗？从现金流来看。目前，国内的大制药企业的确不差钱，手握百亿以上现金的企业就包括恒瑞、中国生物、石药等，后两者还要回归登陆创业板，届时融资也将超过百亿。与此同时，同质化且失血严重的生物科技公司也不得不通过卖产品、卖产能，甚至卖身来谋求生存，几乎不会再花费精力用来维护自己的市值。而寒冬也加快了生物科技公司、制药企业和 VC 的三方合作，形成了医药产业生态的真正核心。随着三方的心态和预期的变化。也创造了彼此合作的窗口期。当然，尽管预期有了，在实际操作中也还有自己的难题。现阶段，大多数生物科技公司的定价是公司与投资方达成共识的定价，而生物科技公司和制药企业就收购达成的定价往往偏离前者较远。这时，采用哪个估值体系就需要平衡生物科技公司产品线的吸引力。制药企业通过并购是否能够实现商业化预期等，也是要考量的因素。从趋势上看，并购和整合相较前几年肯定会增多，但是否形成浪潮还要观望。从逻辑上看，整合的方向并没有错，但目前双方还是谈得多，成得少，并购还没有那么容易实现。一方面，作为卖方的生物科技公司并未完全死心。科学家团队不愿意把产品卖给大药厂后，还继续帮他们推进研发。深套其中的 VC 股东们也不愿意在这么低的价位卖掉。最近反弹开始以后，大家预期更低了。另一方面，中国的并购市场还不成熟，民营老板还是很讲究实控，这也给投后管理带来难度。不管价格还是现实情况，现在都还没到冰点。相比被收购，未来中小生物科技公司可能更倾向于抱团取暖，既能提高溢价能力，又能降低经营风险和成本，更能快速跻身赛道龙头。相比之下，这是比大药企卖身更容易接受的选择。经过一轮寒冬，大浪淘沙，产业资本正式下场，生物科技公司的估值杀到位了没有？请你明天接着收听。